0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Rolle von Marketing im hybriden Vertrieb. Zu Gast ist Mike Kleinemaß. Er ist Agile Project Manager und kümmert sich bei ThyssenKrupp Material Services um Prozesse im Marketing und im Vertrieb, um durch digitale Transformation die beiden Bereiche erfolgreicher zu machen. Mike, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lara. Freut mich sehr, bei eurem Podcast mitmachen zu dürfen.
0: Mike, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal erzählen, wer bist du, was machst du, was steckt eigentlich hinter deinem Jobtitel?
1: Mhm, sehr gerne. Ja, also ich bin Mike Kleinemars, bin von Haus aus äh, Diplom-Betriebswirt, ähm, aufgewachsen in Herzeburg-Klaus im äh, schönen Ostwestfalen, ähm, habe in Bielefeld studiert äh, und auch in England und ähm, der erste Job hat mich dann ins Rheinland geführt, genauer gesagt nach äh, Düsseldorf. Wo ich jetzt auch schon seit ähm, 15 Jahren äh, mit kleiner Unterbrechung bin. Und ähm, ja, bin dort eingestiegen, damals äh, im Marketing, ähm, Softwareverlag, Data Becker, dürfte vielleicht einigen noch bekannt sein, aus grauer, grauer Uhrzeit der, ähm, ja, der, des Internets. Und ähm, ja, war insgesamt zehn Jahre im Bereich ähm, Verlagswesen und Software ähm, unterwegs immer so an der Schnittstelle Marketing, Business Development und Sales und habe da eine ganze Menge mitgenommen, was mich in meinem weiteren Verlauf der Karriere ähm, mit wichtigem Rüstzeug versehen hat für Digitalisierung und den Wandel und Change, in dem wir uns gerade befinden. Ähm, ich bin dann 2017 wieder zurück auf Unternehmensseite gewechselt, äh, und zwar zu ThyssenKrupp, damals eingestiegen, im Segment Anlagen- und Maschinenbau, genauer gesagt in das Industrial Solutions, weil Group ist eine Group of Companies, die aus ähm, sogenannten fünf Segmenten besteht. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, den ähm, Bereich Digital-Marketing aufzubauen, ähm, weil damals Investitionsgüter-Marketing ähm, noch nicht so stark mit dem Vertrieb verzahnt war. Und ich dann einfach angefangen habe, ähm, aufzuzeigen, wie man halt auch für hochpreisige Güter, Leads generieren kann und auf ähm, ja letztendlich den Geschäftserfolg einzahlen kann. Das habe ich dann vier Jahre gemacht mit, äh, mit gutem Erfolg und ähm, ja, bin dann letztes Jahr ähm, in ein anderes äh, Segment gewechselt und zwar in den Bereich Werkstoffhandel zur Thyssen Group Material Services, ähm, weil da hat mich etwas besonders gereizt und das war nämlich ähm, ein sogenannter Agila Tribe. Ähm, bei ThyssenKrupp Material Services muss man sich so vorstellen: Das ist der größte Werkstoffhändler der westlichen Welt. Ähm, also ein Unternehmen, was sehr ähm, diverse Zielgruppen hat, von einem, ich sag mal, Lehrer, der für seinen Unterricht irgendwie ein paar Aluminiumrohre zum Basteln bestellt, bis hin zum Großkonzern ähm, im Automobilbereich, ähm, reicht quasi unsere Zielgruppenspreizung. Und dementsprechend haben wir dort viele Untergesellschaften die sich alle natürlich möglichst nah an der Customer Journey äh, bewegen möchten, nah am Kunden sein möchten und da gibt es eine ganze Menge Veränderung und ähm, wir waren der Meinung, dass wir das am besten mit dem ja, agilen Konzept und dem agilen Tribe ähm, verändern können oder begleiten können, diesen, diesen Kulturwandel und das hat mich sehr gereizt und seitdem bin ich quasi ja, agiler Projektmanager oder auch ja, Product Owner, für Digital Marketing und Sales.
0: Sehr, sehr spannend und passt natürlich auch äh, sehr, sehr gut in äh, diesen Themenbereich, den wir hier im Podcast abdecken wollen. Äh, übrigens, äh, lustige Geschichte am Rande. Du sagst, du kommst aus Herzebrock klarholz äh, äh, Wir haben in Herzebrock Klaus ja äh, gegründet und äh, trotzdem war mein erster Kontaktpunkt mit dir tatsächlich über einen anderen Podcast, wo du, glaube ich, in deiner, ähm, ja, in deiner vorherigen Rolle über die, den Aufbau von äh, Reichweite über äh, Suchmaschinenoptimierung äh, gesprochen hattest, fand ich äh, da schon sehr spannend und habe ich äh, gerne reingehört, weil ich glaube, gerade so der B2B-Bereich ist ja in dem ganzen äh, Marketing eher oder im, im Bereich Revenue eher vertriebsfokussiert. Und deswegen ist es natürlich spannend, dass du diese Rolle bereits sehr, sehr früh verbunden hast. Du arbeitest im Konzern und bringst natürlich auch das Wissen mit, was du dort implementieren möchtest. Darüber hast du auch einen Beitrag zu einem Buch geleistet, B2B-Marketing, a Guidebook for the Classroom to the Board, was hast du, mit welchem Thema hast du dich da beschäftigt aus der Themenvielfalt, die du jetzt schon in deiner Vorstellung genannt hast?
1: Mhm. Ja, grundsätzlich waren das tatsächlich sogar zwei Dinge. Einmal ähm, die Trends und Entwicklungen, denen B2B-Unternehmen ähm, im Marketing ausgesetzt sind, mal ähm, zu beschreiben. Ähm, also welche Kräfte wirken da, welcher Veränderungsdruck ähm, lastet auch auf der Branche und wie können Marketer und ähm, ja Unternehmenslenker darauf reagieren. Das war so ein bisschen das Intro, was ich mitgestalten durfte. Und dann zum anderen habe ich halt auch einen, ja, einen Praxiscase mitgebracht, wo ich tatsächlich ähm, sowas geschildert habe, wie du es gerade beschrieben hast, wie man nämlich mit ähm, ja, Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung erfolgreich ähm, Investitionsgüter halt auch verkaufen kann, weil das natürlich für viele ähm, aus dem Mittelstand äh, und B2B-Marketing sehr, sehr spannend ist.
0: Glaubst du, das äh, liegt daran, dass äh, das im Mittelstand häufig noch nicht so in dem Maße angekommen ist, weil Suchmaschinenoptimierung äh, im Investitionsgüterbereich, auch da braucht man ja Zeit. Also es ist jetzt keine Maßnahme, wo ich sage, okay, in zwei Wochen wirst du Ergebnisse haben, äh, sondern es ist ja auch da eher auf äh, ja, nachhaltige Erfolge gespielt oder, würdest du, oder glaubst du, das liegt an anderen Gründen, dass man da vielleicht im B2B-Marketing ähm, eher stiefmütterlich manchmal unterwegs ist?
1: Ich denke nicht, dass es an der Zeit liegt, weil die Verkaufszyklen sind ja in der Regel auch sehr lang, zwischen vier Monaten bis vier Jahren. Von daher ist es im Bereich Suchmaschinenoptimierung nicht die Zeit, sondern tatsächlich in der Regel sind es, die Ressourcen, die damit einhergehen, dass möglicherweise noch nicht allen klar ist, welchen Impact Marketing hier für die Organisation leisten kann. Hintergrund ist ja oftmals, dass viele B2B-Unternehmen ähm, ja aus Verkäufermärkten kommen oder aber Weltmarktführer sind, dementsprechend nicht den großen ähm, Veränderungsdruck in den letzten Jahrzehnten äh, verspürt haben, was dazu führt, dass die nicht unbedingt eine große Marketing-DNA in der Organisation haben. Ähm, das äußert sich auch sehr oft äh, darin, dass ich auf vielen Konferenzen, äh, B2B-Marketing-Konferenzen, sehr oft One-Women- und One-Man-Shows treffe, die dort im Unternehmen das Marketing ähm, ja, schmeißen, sage ich mal ganz salopp. Ähm, und da kann sich äh, in der Regel eine Person nicht ausreichend um alle Themen kümmern, ähm, von, von der Messe bis hin zur Suchmaschinenoptimierung, Social Media, ähm, dem klassischen Marketing. Ähm, irgendwas fällt da in der Regel immer hinten rüber.
0: Ja. Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Nun entwickeln wir uns ja im Bereich Vertrieb und Marketing eher zu einer Verschmelzung, also die Bereiche sollen aus diesen Silos raus und man möchte ja eigentlich gezielt am Kunden oder mit dem Kunden arbeiten. Das Ganze mündet dann häufig auch in dem Begriff, Begriff hybrider Vertrieb, weil hybrider Vertrieb, die Online-Touchpoints, hätte man vielleicht noch vor ein paar Jahren eher dem Marketing zugeordnet. Welche Rolle spielt denn das Marketing äh, im, im hybriden Vertrieb.
1: Also ich glaube Marketing, wenn es den Kunden in den Mittelpunkt stellt und ähm, über die gesamte Journey vernetzt äh, mit dem Vertrieb arbeitet, ähm, dann kann ein extremer äh, Mehrwert entstehen. Ähm, das Marketing kann kundenzentrierte Inhalte erstellen, die dem Vertrieb da helfen, über verschiedenste Touchpoints, ähm, egal ob äh, persönlich oder im digitalen, ähm, beispielsweise über LinkedIn, ähm, entsprechende Visibilität zu erzeugen und Kompetenzen zu vermitteln, dass äh, man der richtige Anbieter für die Probleme des Kunden heutzutage ist. Ähm, also ich spreche immer ganz gerne von einem Growth-Team äh, aus Marketing und Sales, ähm, was wenn es gut zusammenarbeitet. Ähm, ja, extrem gut ähm, die Customer-Touchpoints versorgen kann und dann entsprechend sehr, sehr effizient halt auch zum ja, Kundenmagneten werden kann.
0: Wie macht ihr das konkret bei ich So wie ich es verstanden habe, bist du ja in so einer Art Schnittstellenteam da durchaus. Ähm, wie setzt ihr das um oder wie macht ihr euch da auf den Weg?
1: Hm. Um mal so ein Beispiel zu nennen, was im Prinzip ähm, jeder umsetzen kann, um, LinkedIn ist natürlich eine gute Plattform, wo Marketing und Vertrieb um, zusammenkommen kann. In der Regel haben viele B2B-Unternehmen die Schwierigkeit, dass sie gerade zu technischen Produkten relativ wenig Content haben. Und Content ist ja letztendlich der Ausgangspunkt für Visibilität in digitalen Kanälen. Auf LinkedIn besteht die Möglichkeit, durch die Netzwerke der Vertriebsmitarbeitenden um, existierenden Content, selbst wenn es einfach nur eine PDF-Broschüre ist oder irgendwie ja, einen Produktkatalog, diesen auf existierende, lebende oder zukünftige Kundenbeziehungen ähm, zu publizieren und damit relativ schnell Visibilität zu erzeugen. Idealerweise geschieht das natürlich mit kundenzentrierten Inhalten. In der, in der perfekten Welt sieht das so aus, dass man ja, eine, eine Art Schwungrad generiert, natürlich Social Listening betreibt, seine Kunden genau analysiert, um herauszufinden, wer ist da mein Buying Center, was interessiert die, um dann genau den Content zu erstellen, ähm, der die Interessen der Zielgruppe deckt und mit dem man letztendlich sich als idealer Anbieter positionieren kann. Das ist so ein, so ein Beispiel, was wir auch bei Thyssen Group konkret machen.
0: Ist natürlich in eurem Kontext dann wahrscheinlich sehr herausfordernd, gerade wenn du sagst, dass eure Zielgruppen sehr divers sind. Ne? So eine äh, zielgruppengerechter Content oder kundenzentrierter äh, Content wird ja immer dann schwierig, wenn die Kunden oder die Zielgruppe sehr divers ist. Ähm, macht ihr das dann über äh, die Verkäufer, die dann unterschiedliche Gruppen betreuen oder wie bekommt ihr es dann dennoch hin, äh, diese Kundenzentrierung da durchzuführen?
1: Also wie du richtig sagst, ist es durchaus heterogen im, im Ansatz. Ähm, je nachdem, wer ähm, welche Kundengruppen hat. Ähm, manche Vertriebler sind ähm, auch so eigenständig unterwegs, dass sie das komplett ähm, ohne zentralen Support machen, ähm, weil sie einfach wissen, was ihre Kunden brauchen. Ähm, in anderen Fällen äh, unterstützen wir den Prozess aber auch, ähm, dass wir auch zentral schauen, welche, welche Trends gibt es, welche Themen wir zentral supporten können und ähm, individualisieren das dann entsprechend mit den Vertriebsabteilungen, um genau den richtigen Content für die Zielgruppen zu erarbeiten. In dem ähm, im Buch geschilderten Case auch beispielsweise, um nochmal zurückzugehen in den Anlagenbau, haben wir tatsächlich so, ähm, sind es so angegangen, dass wir ja, das Buying Center analysiert haben, genau geguckt haben, wer sind so die, die top Gruppen und Positionen und, und was möchten die eigentlich? Woran haben die Interesse? Ähm, möchten die individuelle Produktlösungen? Sind sie sehr stark auf Service angewiesen, weil sie sich nicht leisten können, dass die Produktion stillsteht? Ähm, brauchen sie ähm, ja, einen, einen besonders hohen Betreuungsgrad, was sind so die, die schlagenden Argumente, ähm, auch was, was die äh, Produkte angeht und haben darauf basierend dann individuelle Customer Journeys erstellt, auf einer Microsite beispielsweise. Ähm, natürlich hast du recht, es ist viel Aufwand, ähm, lohnt sich aber am Ende, ähm, insbesondere bei natürlich ähm, größeren ähm, Zielgruppen bzw. größeren Kunden.
0: Ja, und ich glaube, es lohnt sich auch, weil man auch eine gewisse Struktur in einen Prozess bringt. Also es ist ja, wenn ich so ähm, auf die Vertriebsstrukturen bei un unseren Kunden blicke, dann äh, basiert das häufig auf ähm, ja, einem sehr gewachsenen Außendienst, der natürlich ein extremes Wissen über seinen Zielmarkt hat und der natürlich genau weiß, wann äh, welcher Kunde welchen Bedarf wahrscheinlich entwickeln wird. Aber das wird den Unternehmen dann irgendwann zum Verhängnis, weil äh, man natürlich eine Menge Wissen verliert, äh, wenn, wenn äh, jemand zum Beispiel ein Unternehmen verlässt, in Rente geht oder ähnliches. Und ich glaube, das ist ebenfalls ein zentraler Mehrwert, äh, den man dadurch generiert, wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, was ist denn die Customer Journey und was sind da die Touchpoints, äh, wo ein Unternehmen dann auch durch eine gewisse Systematisierung, ähm, durch ja auch schlankere Prozesse dann nachher äh, nicht unbedingt weniger Erfolg, sondern im besten Fall mehr Erfolg ähm, erzielen kann? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, tatsächlich, ja. Grundsätzlich, Prozesse sind ganz, ganz wichtig, ähm, aber vor allen Dingen auch die Menschen, ähm, weil das beste Tool, der beste Prozess nutzt nichts, ähm, wenn die Menschen das nicht können oder wollen, das ist das ja. Entscheidende, den, diese Digitalisierungsreise, den Kulturwandel mitgehen zu wollen, weil wir sind mittlerweile von der VUCA-Welt in der Bani-Welt angekommen. Ja, wir, wir gehen per se davon aus, dass Fehler passieren und unvorhergesehene Dinge eintreten. Das heißt, wir müssen immer schneller und flexibler werden. Und dafür braucht es letztendlich auch Menschen, weil ähm, es gibt tolle Tools mit äh, ja, künstlicher Intelligenz, nur wir brauchen am Ende des Tages immer, immer die Menschen, die diesen Prozess mitgehen und auch die Digitalisierung des Marketing und Vertriebs mitgestalten durch den Dialog, durch viele Gespräche, Kommunikation, Transparenz ähm, und Feedbackkultur. Ähm, ja, ist, ist letztendlich dieser, dieser Wandel am besten anzugehen.
0: Ja, ich glaube, äh, grundsätzlich sind wir ja im Moment in Zeiten unterwegs, wo sich alles irgendwie neu sortiert. Äh, da sind auf einmal festgeglaubte Dinge, die äh, natürlich irgendwo ausgelöst durch die Pandemie aufgebrochen werden, aber jetzt durch noch äh, anknüpfende Krisen natürlich auch wieder in den, in den Fokus rücken. Und ich glaube, gerade da... Ähm, braucht es dann auch einfach diese Kommunikation und nicht dieses übers, äh, übers Knie brechen, äh, sondern dann auch äh, jeden dort abzuholen, Gründe aufzuzeigen und am Ende auch ähm, individuelle Vorteile klar zu machen, Weil natürlich für das Unternehmen aus Unternehmensperspektive ist es gut, wenn ich einen Prozess habe, der funktioniert und die Menschen leben diesen Prozess. Und, aber am Ende ist es ja auch vielleicht für den Vertriebler eine Chance, äh, seine Kunden besser zu betreuen mehr Erfolg bei den Kunden zu haben, aber im Grunde genommen auch, und ich finde, das ähm, kommt manchmal bei diesem Schwarz-Weiß-Denken, digital äh, versus analog zu kurz, äh, dass der Vertriebler ja zum Beispiel auch außerhalb seiner Arbeit äh, Sachen hat. Er möchte vielleicht mit seiner Familie äh, abends auch mal sein oder äh, nicht unbedingt immer unterwegs. Und das sind ja, ähm, durch Kommunikation kann man ja die Vorteile auch aus vielen Perspektiven äh, beleuchten, sodass auch eine gewisse Akzeptanz da entsteht. Ne?
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Schön, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist der Change-Prozess, in dem wir uns alle befinden. Und ähm, nur weil man selbst jetzt davon ausgeht, dass das total logisch und notwendig ist, darf man nicht davon ausgehen, dass das jeder so sieht. Ne? Wenn man jetzt anfängt und sagt, ähm, LinkedIn ist jetzt ein tolles Tool für hybriden Vertrieb, da sind oftmals die ersten Fragen von, von Menschen, die jetzt keine Digital Natives sind, so, ja, wann soll ich das denn noch machen? Abends ab 18 Uhr am Wochenende. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, weil einfach das Verständnis oder die Chance noch nicht darin gesehen wird, so solche Tools genauso zu nutzen wie das Telefon, äh, wie die E-Mail oder vielleicht auch wie das CRM-Tool, sondern da erst noch so, so ein bisschen so eine Befürchtung, eine Hürde dabei ist. Bei allem, was einen persönlich betrifft und eine Veränderung ähm, ja, verursacht, die außerhalb der eigenen Komfortzone liegt. Ähm, ja, ne, stößt man auf so auf so Themen und deswegen ist Change Management ein ganz wichtiger Prozess des Ganzen.
0: Sehr sicherlich nochmal Themen füllen für eine neue Podcast-Folge, aber ich äh, fand es gut, äh, dass du das äh, Thema nochmal äh, mit reingebracht hast, weil äh, man natürlich als äh, digital affiner Mensch auch häufig prozessbegeistert ist und häufig sich auch äh, gut darin wiederfinden kann ähm, sich äh, oder häufig sich auch gut damit identifizieren kann. Und ähm, ich glaube, es ist da wichtig, auch ähm, ein, ja, ein tiefes Verständnis für ähm, Hemmnisse in, in der Gruppe, die quasi nachher auch den Weg mitgehen sollen, äh, dass man da ein tiefes Verständnis ähm, für entwickelt. Wir haben jetzt schon äh, viel über Marketing und Bedeutung äh, von Marketing im hybriden Vertrieb gesprochen. Ähm, ich glaube ähm, auch den, den ganzen Themenbereich, dass die äh, Pandemie natürlich das Thema auf den Zettel gebracht hat aber, oder beschleunigt hat. Aber mich wird eigentlich die Frage noch interessieren äh, und äh, die zielt so auf die nächsten Schritte ab. Was sind denn für dich oder für euch bei ThyssenKrupp so die nächsten Schritte? Ähm, wie wollt ihr äh, das Thema Vertrieb und Marketing bei euch äh, in, in Zukunft, in naher Zukunft gestalten?
1: Also es gibt natürlich zwei Trends, die uns alle betreffen. Ähm, und das eine ist natürlich die ja, Veränderung der Customer Journey. Ähm, seit der Pandemie ist das eine ja, unwiderrufliche Veränderung geworden, ähm, die dazu führt, dass viel mehr Fokus auf ähm, digitale Touchpoints gelegt wird. Und da muss man halt ähm, auf den richtigen, für uns relevanten Touchpoints präsent sein. Digitale Visibilität ist ganz, ganz wichtig und Erreichbarkeit. Ähm, und daran arbeiten wir zum einen. Und zum anderen, ein wichtiger Treiber ist halt natürlich auch der demografische Wandel. Das heißt, wir haben heutzutage, oder ich habe eine Studie gesehen von äh, PwC, PricewaterhouseCoopers, ähm, dass bis 2025, 65 Prozent der Millennials ähm, in Entscheiderpositionen im B2B-Einkauf sind. Bedeutet, das sind Menschen, die in der, Lage, in der Regel jetzt Digital First Arbeiten. Das heißt, die gucken zuerst bei Google, bei LinkedIn nach, die kommunizieren anders, ähm, die brauchen nicht mehr jeden persönlichen Termin, ähm, sondern sind in der Lage, halt auch ähm, ja, mit Videokonversationen oder E-Mails, Messages einfach Geschäfte abzuwickeln. Grundsätzlich ist es ein Trend, ein großer Trend, dass immer mehr im B2B halt über E-Commerce auch abgewickelt wird und da entwickeln wir unsere Organisation auch hin. Ne, du kannst dir vorstellen, ähm, bei den eben genannten Zielgruppen gibt es da eine Menge unterschiedlicher Customer Journeys, sprich, da gibt es viel, viel zu tun. Ähm, deswegen haben wir auch uns entschieden, auf das Tribe-Modell zu setzen und im Agilen nach Scrum zu arbeiten, ähm, um möglichst schnell ähm, mit viel Fokus die richtigen Dinge umzusetzen und ständig dazuzulernen. Das ist dabei entscheidend, weil die Kundenbedürfnisse verändern sich rasant und dementsprechend müssen wir auch unsere, unsere Customer Journey anpassen, unsere Touchpoints optimieren und das ist das, was bei uns im Fokus steht, mit der Agilität als Instrument, im Prinzip unsere Organisation fit zu machen für die Marktbedürfnisse.
0: Es ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort, fit machen für die Marktbedürfnisse. Ich glaube, das kann man so auch als ähm, ja, zentrales Ziel eigentlich von B2B-Unternehmen so unterstreichen. Äh, Mike, herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat. Herzlichen Dank für deine vielseitigen und spannenden Impulse. Und ich freue mich, äh, deinen Weg auch auf LinkedIn weiter zu begleiten. Ich weiß ja, dass du da äh, fleißig unterwegs bist. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dort bei dir auch mal vorbeizuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Mike.
1: Ja, sehr gerne, Labe. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ja, bleiben wir alle in Kontakt, sehen wir uns auf LinkedIn oder persönlich. Hybrid ist die Zukunft. Vielen Dank.